0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回我们讲了一讲，相对于罗马来说，当时的国际环境就是萨莫奈人和希腊人打仗的一些情况。萨莫奈人攻击塔兰托，塔兰托就回到他们的母国，就是斯巴达，请求援助。斯巴达真不含糊，他们的国王阿西达姆斯三世。带着兵就来到了塔兰托，开始还可以一路打一路赢，结果后来就在战争中身亡。塔兰托这一看不行啊，咱们还得找别人来帮忙。结果又请来一位，这位啊可比阿西达穆斯更厉害，他就是亚历山大大帝的舅舅，也叫亚历山大，他是希腊西北部伊比鲁斯的。摩罗西亚部落的国王，他来的时候啊，这个亚历山大大帝已经开始东征了。一个舅舅，一个外甥，两个亚历山大呀，一个往东打，一个往西打。按照历史上的说法呢，从这时候开始叫做希腊化时代。这两个亚历山大对希腊文化的向外传播起了很重要的作用，尤其当然了是那个亚历山大大帝起的更大的作用。开始俩人啊都很顺利，东边的亚历山大大帝就别提了，西边啊这位亚历山大一世一上来气势磅礴，颇有一统意大利半岛的这个气势。随着这个势力的扩张，亚历山大本人呢、啊。也逐渐滋长了野心，但是无奈呀、啊，意大利半岛上的希腊人不给力。他们不但呢不想去开疆拓土，有更大的发展，反而嫌这个亚历山大一世啊，他多事儿。尤其是塔兰托人，觉得这个人喧宾夺主，你不过是请来的一个雇佣军，现在反倒像当我们的老大。结果他们的内部呢分歧就越来越大，扩张的势头慢慢就停下来了。直到最后，亚历山大战败身死，一切又回到了原点。这十几年的仗呢，是白打了，他们是白打了，但是把萨莫奈人可是给牵制住了。他们刚想松一口气回头一看，罗马已经牢牢的占据之前跟萨莫奈人争夺的所有的地方，政治、经济、军事实力啊，都上了一个台阶已经做好了统一意大利半岛的准备了。罗马的内部经过颁布里希尼法。发生了一系列的调整。罗马的最高权力机关其实一直都是公民大会，但是它的内容呢，一直有一些微小的调整。之前权力最大的就是咱们讲过是百人队会，所谓的森都里亚大会。这个时代呢，随着平民权力的增长，还有里希尼法的颁布，跟着发生了一系列的调整。平民大会的权力是逐渐增长，虽然增长的很缓慢，但是步步为营，一步一个脚印这段时间，他们争夺的一个权限呢，就是开战权。这个时候呢，对外开战的权力到底是归元老院还是归公民大会？啊？这事儿并不是很清晰，双方在这事儿上啊争吵不休。在高卢人入侵的时候啊，咱们曾经讲过，当时高卢人来跟罗马人谈判，让他们把打死高卢人的那个使者给交出来。本来呢，元老老院是不想跟高卢人开战的，这样的话呢，就把人交出去就行了。结果当时一个保民官说不行，这个人呢打死了凯尔特人，是为我们罗马人争光，我们要保护英雄，跟高卢人开战。元老院无可奈何，就跟高卢人开战了。结果这一下啊，罗马军团大败亏输，罗马城都被人给占了。打这儿以后啊，平民对这个开战权啊把握的就很谨慎，除非元老院不愿意做出开战还是媾和的决定的时候，才会把这个权力啊交给大会。而事实上，这个权力就落到了元老院的手里。到了公元前287年，罗马通过了一部霍腾西乌斯法，平民的这个区会的决定跟全体公民大会的决定已经是划等号了。这么一来呢，在法律上，平民大会啊就被拉到了至高无上的地位。但是这个时候，实际上他们的影响却在不断的消退。这是什么原因呢？因为随着罗马的面积越来越大。罗马公民大部分已经不在罗马住着了，想要因为什么事儿要召集所有的罗马人一起开会投票啊，这事儿已经是不现实，已经做不到了。而那时候呢，又没有现在这么高新的科技，说到处都设投票站，然后把票数统计上来，那个时候他做不到。那后来呢，这种投票的方式啊。就逐渐沦为了罗马的权贵手里的一种工具。他想要达到自己的目的，他就可以召集他想要投票的这些人过来投票。至于让谁来投票，怎么召集，投什么票，怎么投，这里面操作的空间可就太大了。而且呢，这个投票的结果往往只能反映首都这部分平民的意见。罗马之外的人呢，他们就成了所谓沉默的大多数，他们的想法基本上就被忽略掉了。而最开始的公民大会呢，现在已经躺平了，对政府、啊、根本就是不管不问，也不怎么开了，只在形式上有这么一个东西，但是基本上就没有人碰它了。而跟随平民权利的增长，带来另外一个后果，就是长官的权力逐渐就被拆分掉了。当然，这也是跟罗马越来越大是有关系的，因为原来呢，罗马就是一个小城邦。他一方面呢不需要这么多行政人员，而且他也养不起这么多人。但是罗马越来越大，事物越来越多，那确实多了很多事儿，没人办这些事儿是不行的。于是呢，原来的权利就越拆越细，官员呢也开始专业化了。以前呢就有俩执政官，什么权利都在他们手上，他们既要管司法，又要管治安，还得管财政，还得管税收。元老院的成员的进入和退出也都归执政官管。后来跟随着这个平民的平权运动，一方面是客观需求，另一方面是贵族故意的。之前咱们曾经讲过，因为平民要当最高长官嘛，贵族就把中间的一些权利给拆出来了。贵族本来想通过这种方法呢，削弱执政官的权利，把这些权利攥在贵族自己手里面。但是后来呢，这些职位也纷纷的向平民开放了。贵族最初设置这些职位的目标就没实现，不过歪打正着，多设立的这些官员呢，他们慢慢的就形成了一个互相制约、互相配合的这么一个体系，满足了罗马日益扩大的这个面积，还有逐渐增多的日常事务的这些需求。原来罗马职位最高的毫无疑问是执政官，但是这时候啊已经不是了。现在职位最高的是监察官，他首先是可以管财务，不是管理日常的财务，而是监管财务，就是罗马所有的收入支出是不是合理，是不是合法，这监察官都可以管。另外呢，他管着全国的名册，这个人是不是罗马的公民，是不是元老院的成员，他是什么官儿，他都有权监管。虽然在实际上他没有这么大的行政啊、司法的权利，但是他最大的一个权利就是道德权利，尤其是反对奢侈、反对放荡，他就相当于是全罗马的风纪委员。全罗马任何一个人做了事儿，只要他觉得不合适。他就可以去管，而且呢，这权力非常的大，他可以罚款，可以判刑。咱以前曾经提过，一个人有贵族习惯，有贵族习气，这都不行，而且可以把一个人从元老院里面除名，这个权力可太大了。这种事在当时的罗马可以说是奇耻大辱。所以从某种角度上来看呢，这监察官才是罗马的最高的权利者。这个如果拿我们中国比较呢，这执政官呢就相当于什么省长啊、市长啊这样的行政官员，日常要干活做事儿的；而这位监察官呢，更像一个书记，说你管事儿，我管你，而且对这些有一定职务、有一定官位的人，他有比对老百姓更高的要求。这个也很像我们的书记，而在执政官之下呢，还有一位法务官，专门处理司法问题。因为这个时候，罗马的法律啊开始逐渐的健全起来了，那法律问题也需要有人研究，这个职位啊就越来越专业化了。另外还有市政官，管理城市的建设呀、治安呢、啊、日常事务这些东西。因为这个官员和官位啊越来越多。就出现了很多人事任免的问题，原来这都是执政官的权利。但到了后来，执政官自己都要受到很大的限制，这个任免权呢，就落到了元老院的手里。法律的规定，元老院是没有这个权利的，但是元老院呢，它可以发一个所谓的元老院的请求，或者叫元老院的忠告。原则上来说，执政官是可以不听元老院的忠告的，但是一般执政官呢，可不敢这么做，因为执政官的任期只有一年，而且呢还受到其他很多的限制，而且在很多日常事务之中，执政官是离不开元老院的支持的。对于特别重大的，你像这种对外开战或者媾和，如果你不听元老院的劝告，擅自行事的话，这出了事儿啊，执政官这篓子可就大了。元老院一旦想追究你，他的办法可多了去了。因为罗马所有有权有势有资源的人都聚集在元老院里头。原来的这些老贵族自不代言了，平民里的大族也通过自己当个执政官之后，也慢慢都进入了元老院了。罗马对执政官的限制还不止这些，主要一个限制就是限制他的连任。原则上，执政官、监察官、市政官、法务官这种有执政官权限的这些职务啊，是隔十年才能重新再当。后来又规定啊，不能连续两年担任最高级的职务。就像刚才咱们说的这些，你不能先当了执政官，又当市政官，又当法务官，就像。普京跟梅德韦杰夫这种二人转，一个当总统，一个当总理，然后回来他又当总统，还不算连任，这不行，这小花招啊，只能自欺欺人。几千年以前就被人给看破了。不过这种规定呢，对于罗马来讲有一个问题，因为罗马的执政官是元帅，是三军司命，他要带兵出去打仗的，那这军事人才可不好找啊。尤其是验证过自己在战场上证明过自己的这种军事人才，那特别的难得。所以罗马往往对这些人呢网开一面。有的在28年之内当了5次执政官，还有一位叫瓦勒里乌斯·科尔夫斯，他一辈子当过6次执政官。他第一次当执政官的时候23岁，最后一任呢72岁，这老爷子特别的长寿。到100岁才去世。他这一辈子战功赫赫， 7 0多岁之后仍然在元老院里面发挥着自己的作用。其实执政官在这个时候啊，虽然权力上受到了很多的制约，把他的工作内容也分出去了很多，而且呢，时不时的还要被监察官给管一管。但是担任执政官仍然是罗马人的最高荣誉，而且作为军队的最高指挥官，执政官在获得对外战争的胜利之后。可以回国享受罗马人的最最高荣誉，就是凯旋仪式。这种荣誉在当时来讲，那是无与伦比的。尽管各个官职呢都有他自己的特色，监察官在某种意义上还能管着执政官，但是如果当时……你让一个罗马人选他是当执政官还是当监察官的话，正常的选择就是当执政官，而不是当监察官。执政官我们说了这么多，下面呢该轮到以前曾经说过这个反执政官、这个保民官他们现在的处境。执政官虽然受到了削弱，但是呢，他的基本功能还在。但是保民官这个时候啊，这个位置有点尴尬了。保民官原来就是反对贵族的，保护那些又没权、又没钱、又没势。到处被欺压的普通罗马市民，到了后来呢，保民官主要是为了反对贵族的特权。但是后来呢，这形势啊发生了变化。最初完全平等的这个理想啊，是已经没有可能实现的了。由于里希尼法的实施，贵族和平民在政治上基本上也已经差不多是平等的了。那就说明保民官的某种目的啊已经达到了。而且随着里希尼法的实施，两个执政官都有一个是平民了，再设一个保民官就有点鸡肋了。保民官运动那时候啊，这个保民官的权力是非常大的，某种意义上来说呀，他比执政官的权力还要大。而且呢，已经大到妨碍罗马的日常运转了，所以才有后来大家都想取消保民官这么一个运动，甚至有一些平民也觉得他们玩的太过分了。在罗马内部的矛盾基本上调和了之后。保民官的存在就有点多余了，但是呢，要把它取消，其实又很难，因为这职务啊，它一旦设了，你要把它取消啊，它就有一种含义，是不是以后就更加不重视平民了？这种得罪人的事啊，没有人愿意干，所以保民官这个制度一直保留到最后，他们的权利都还在，但是这个时候平民大族啊已然转向。他们跟贵族啊，基本上算是穿上一条裤子了。所以保民官这个制度啊，现在慢慢的变成了政府的一个工具。他这个整个系统呢，被排斥在政府之外，既不是长官，也不是元老。他们虽然可以在元老院里边参加讨论，这时候呢，已经不是拿个小木凳子坐旁边了，他们已经跟这些元老啊平起平坐了。但是呢，他们仍然没有投票权。因为罗马有这样一个原则，就是决策的人不执行，执行的人不决策。就是元老院是负责决策的，他不执行，他这个决策命令谁执行，执行的这个人是没有权利在元老院里面投票的。那保民官就是一个做具体事的人，用这个原则来推出来，保民官就是无权在元老院投票的。对保民官的处理啊，就显示出这时候罗马人已经开始玩的很高了。已经开始进行非常复杂的政治操弄了。保民官这套系统啊，是给平民看的。说你看见没有啊？他有这么大的权利，有这么高的位置，我们呢只是没有给他投票权，但这也是有原因的。但是对普通平民来说呢，保民官这套系统啊就是一个空中楼阁。普通人既不能当选保民官，因为他是都被大族所垄断嘛。现在保民官呢，也没有什么实际的用处了。罗马的贵族悄无声息的就把保民官这套系统给架空了。反而成了元老院掌握平民的一个手段了。那那位说保民官不是还有否决的权利吗？哎，确实是有。但是现在贵族对付保民官的办法是什么呢？就是用保民官来否决保民官，因为大部分保民官呢都是掌握在这些平民贵族手里面的。新老贵族的结合，保民官现在已经基本不怎么代表普通平民的势力了。而保民官呢又不止一个，开始是两个，后来有六个，到后面呢又增加到十个。而保民官呢有一项特权，他这个否决权呢，他不光可以否决执政官，他也可以否决保民官，就是一个保民官可以否决另外一个保民官。这个设定啊被贵族给抓住了，他这叫用魔法来打败了魔法。大家听到这儿啊，已经反复的听到元老院的名字，没错，这个时候啊，罗马的大权正式。掌握到了元老院的手里，元老院的这帮爸爸呀，已经真正是罗马人的爸爸了。随着里希尼法的实施，担任政府公职的平民是越来越多，他们慢慢的就形成了新的贵族阶层。因为现在市政官、法务官、执政官、监察官，有些财务官任期满了之后，他们都可以进入元老院。而平民的声势呢又弱下去了。元老院呢输进了很多新鲜的血液，就是这些平民贵族。注意啊，这时候我已经不说平民大族了，说平民贵族。这个时候已经可以算是贵族，因为他们进了元老院了。元老院虽然在很大的程度上仍然是一个咨询机构，但是已经没有人敢不咨询他们了。新的贵族掌握了大权，又有点回到啊像共和初期的那种状态了。但是因为打仗老能打赢，新的蛋糕越做越大，这个阶级矛盾呢、啊，哎，显得没有那么尖锐。所以虽然是贵族占了很大的优势，但是罗马的发展是很顺畅的。在这种形势下，元老院获得了更多的权利。现在关于很多行政上的事儿，还有啊，什么宣战呐、啊、媾和呀、结盟啊、建立殖民地呀、啊。分配土地啊，建设营房啊，这些事儿都落在了元老院的手上。尤其是罗马的整个财政系统都在元老院手里。元老院还拿到了任命独裁官的权利。现在所有的草案、所有的建议都必须经过元老院讨论。如果没经过元老院的同意，或者元老院反对的建议，现在没人敢把它拿出来。而这个时候呢，元老院初掌大权，或者说呢，是把以前失去的权力重新给夺回来了。这时候啊，无论是老贵族还是新贵族，这心气啊都是很高的，因为对外战争是屡战屡胜，罗马人，尤其是罗马原来的老贵族，这种自我感觉是越来越好了。这个时候呢，就逐渐开始流传说罗马人是特洛伊人的后裔，肩负着统一天下的使命，等等等等啊，这种说法。而罗马贵族呢，很多人都能保持这种艰苦朴素的作风，甚至家财万贯的人也生活也是非常朴素的。整个罗马这个时候民心很盛，罗马的向心力凝聚力非常的强，而这个向心力的核心。就是元老院，而这个时候，元老院向罗马输送的最多的就是战争的人才。这个时期的元老院，他这种团结一致、爱国心切，这些元老、这些执政官在战争中体现出来的勇敢坚强，在罗马的历史上一直被人念念不忘。后世啊，尤其是到帝国时代，有很多人就想恢复到罗马的共和时期，说的就是这段时间。对元老院的诸多批评，也对比的是这个时期的元老院。这时候的元老院可以说叫做群王会议，罗马的人才在元老院里进行良性竞争，所以才有罗马日后的辉煌。罗马呢，讲到这儿啊，咱们要放一放，从下一回啊，咱们开更。亚历山大的继业者战争，把那边的线头捋好了，咱们再回来讲罗马史。继业者战争的精彩回目，咱们且听下回。